0: No TJCE em podcast desta semana, Aqui quem fala é Manu Neri. Eu trago uma notícia muito boa para vocês. O Conselho Nacional de Justiça divulgou no último dia 18 de agosto o ranking da transparência do poder judiciário de 2020. E o Tribunal de Justiça do Ceará ficou na quinta posição como o tribunal estadual mais transparente do Brasil.
1: Não é isso, Lices? Isso mesmo, Manu. Olá, pessoal. No episódio de hoje, a gente vai entender como funciona esse ranking que conta com a participação de todos os órgãos do Poder Judiciário, conselhos e tribunais federais, estaduais, trabalhistas e eleitorais, os critérios de avaliação do CNJ e por que é importante estar bem colocado.
0: Também vamos falar sobre outra pesquisa realizada por entidades da sociedade civil, com base na Lei de Acesso à Informação, onde o Tribunal de Justiça do Ceará foi apontado como o mais transparente do país.
1: A Marina conversou com o Elke Costa do Carmo, gerente de desenvolvimento organizacional, e com o Marcelo Braga, coordenador de gestão da qualidade do tribunal. <música>
2: Olá, que é Marina Ratz falando. Antes de começar a conversa com os nossos entrevistados, eu vou apresentar para vocês alguns números. Em 2019, o Tribunal Cearense ficou em 18º no ranking de transparência entre os tribunais de todo o país. Agora, em 2020, subiu nada menos que 13 posições conquistando o quinto lugar. Já na classificação geral, em comparação com diferentes órgãos do Poder Judiciário, nosso tribunal saiu da 71ª colocação para a 23ª, cumprindo 90,63% dos critérios de transparência do CNJ. E tem mais. Foi considerado o tribunal mais transparente do país, segundo o levantamento realizado pelo Observatório Político e Socioambiental, em parceria com o Instituto de Fiscalização e Controle e a Associação Contas Abertas. O Marcelo Braga é coordenador de gestão da qualidade do tribunal e nos traz mais informações. Marcelo, em relação ao ranking do CNJ, por favor, explica para a gente como é que ele é elaborado.
3: O ranking da transparência ele foi instituído em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça através da resolução 260 de 2018. Ele ocorre anualmente e agora em 2020 chegou-se a sua terceira edição. Participam ao todo cerca de 90 tribunais sejam os Tribunais Estaduais de Justiça Estadual, os Tribunais Federais e os Conselhos, como o Conselho da Justiça Federal e o próprio CNJ. A cada ano, o CNJ define um rol de critérios e temas que serão considerados no ranking. Alguns desses critérios, eles têm sido mantidos de uma edição para outra do prêmio. Porém, outros foram incorporados, reformulados e outros foram descontinuados no passado dos anos. E isso é o maior desafio, pois, por melhor que seja a pontuação e classificação de um tribunal em determinado ano, não é certeza de que no ano seguinte o sucesso será repetido, já que o CNJ sempre inova nesses critérios e a cada ano o rigor tem aumentado e os tribunais têm se preparado cada vez melhor.
2: O ranking de 2020 avaliou 85 itens, distribuídos em nove temas. Quais você destacaria?
3: Eu considero que todos os temas e critérios do ranking da transparência são importantes e que devemos perseguir o atendimento de 100% deles. Só que nem sempre isso é possível. Então, o que a gente tem buscado é alcançar um equilíbrio no atendimento deles, pois, como os dados do ranking, eles cobrem diversas áreas no judiciário, né? então nós temos dados relativo a finanças, orçamento, levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão, folha de pagamento, contratação de pessoal, atas de sessões, serviço de informação ao cidadão, licitação, enfim. Os públicos de interesses que consomem esses dados são variados e todos são importantes. Então nós temos o cidadão que é parte de um processo que entre em contato com uma vara querendo saber informação do seu processo ou do próprio advogado representando o seu cliente, o papel importantíssimo da imprensa na fiscalização, na garantia do acesso a essa informação, da transparência do estudante, da sociedade como um todo. Então eu não elencaria um item ou um tema específico, mas sim um conjunto do atendimento deles como um todo, eles são importantes e é o que a gente busca priorizar aqui no tribunal.
2: Qual o objetivo desse ranking e por que ele é necessário? Qual a sua importância para a sociedade?
3: O ranking da transparência ele tem o objetivo de avaliar o cumprimento dos itens constantes da resolução número 215 de 2015 do CNJ. Essa resolução ela dispõe no âmbito do Poder Judiciário sobre o acesso à informação e a aplicação da lei número 12.527 de 2011, que é a lei que trata do acesso à informação. Além do que eu já Comentei, considero que o ranking ele funciona como uma espécie de vitrine que dá destaque aos tribunais que se mobilizam para fornecer informações à sociedade e isso estimula a competitividade entre os tribunais, fazendo com que eles, a cada ano, persigam resultados cada vez melhores e mais inovadores relacionados à transparência. Dessa forma, quem ganha é a sociedade, que passa a ter melhores condições de acompanhar e fiscalizar a qualidade do serviço público.
2: O gerente de desenvolvimento organizacional Welkey Costa do Carmo explica pra gente como esse resultado foi conquistado. Como vai, Welke?
4: Olá, Marina. É, por aqui tudo bem? Eu espero encontrar você e aos ouvintes do podcast é, gostando de plena saúde também.
2: É inegável que a mudança de posição do Tribunal de Justiça foi muito relevante no ranking de transparência. A que devemos atribuir essa conquista?
4: Para responder a tua pergunta, a gente vai voltar em 2019, quando da divulgação do ranking do CNJ, é, e a gente ali aparecia como o 18º tribunal do, do país, na justiça estadual, né? E, e aí eu dizia que a gente tinha 17 oportunidades de, de aprendizado, 17 tribunais para nos ensinar alguma coisa. E foi o que a gente fez, a gente construiu um plano de ação baseado nas práticas, sobretudo dos líderes do ranking, é, e enumerou ações que a gente precisaria é, tomar para mudar o, aquele resultado. Eu acredito que é exatamente a execução desse plano elaborado ali que culmina com essa, essa, esse resultado atual em 2020, esse quinto lugar. É ah, um resultado bem bom, a gente tem, tem sim, comemorado, foi, foi um, um feito, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar. É, na Justiça Geral, que considera a Justiça Militar, do trabalho, federal, eleitoral, os tribunais superiores, todos os tribunais do país são mais de 90. A gente está em 23º, é uma posição bem boa já, Uh, a gente sim comemora, mas a gente pode subir e a gente está tá empenhado nisso ainda. Esse plano de ação, a, a elaboração e a execução dele foi o que eu acredito que tem impulsionado o nosso resultado de 18 para 5. Mas se, se for para listar ações que tem nesse plano, eu vou listar uma que eu acredito que seja muito, que tenha feito muita diferença, que é justamente a construção de uma página no nosso site para centralizar todas as informações do ranking da transparência e é mais abrangente do que o portal da transparência. Essa construção dessa página facilitou a vida do auditor, a nossa para a manutenção dos dados e dos cidadãos. Todo mundo acessa no mesmo ponto todas as informações de que precisa.
2: Apenas o Tribunal de Justiça do Ceará disponibiliza um documento chamado Detalhes dos Formatos Utilizados para Estruturação da Informação. Fala para a gente sobre esse documento e explica como ele colabora com a transparência da justiça cearense.
4: Bacana, Marina, você falar nesse assunto, porque a gente, quando fala no ranking da transparência, a gente está falando de um ente do Poder Judiciário, que é o CNJ, falando como estão os tribunais do país. Mas esse assunto que você traz agora, do documento de instituição de dados, é um assunto que foi trazido à tona pela sociedade civil. O, o Instituto de o Observatório Político e Socioambiental, o Instituto OPS, a Associação Contas Abertas e o Instituto de Fiscalização e Controle são organismos da sociedade civil que se juntaram para avaliar os portais da transparência da justiça estadual. E aí o que eles estão avaliando ali é basicamente a lei de acesso à informação. E nessa avaliação da sociedade civil, o Ceará figura como o mais transparente de todos os tribunais do país. É, ali, o que está se avaliando é uma coisa mais específica, é uma lei. E a gente é o, o tribunal que atende ao, ao maior número de critérios dessa lei. Né? O maior número de pontos que a lei exige que os tribunais tenham. Né? Nós somos o único com sete itens em atendimento. É justamente esse sétimo o que trata do assunto que você está trazendo Que é o documento de estruturação de dados É um documento que informa como os dados foram construídos E estão armazenados no nosso portal Isso facilita a vida de robôs E de qualquer acesso de inteligência artificial Para o consumo desses dados E a geração de informação Então, é, hoje nós somos o único tribunal Que disponibiliza isso Esse é o sétimo item é, atendido por nós A gente tem o Piauí, o Acre que atenderam a seis, e a maioria dos tribunais que atendem a três ou quatro. Então, esse item que você trouxe, é, para nós é um motivo de orgulho, assim, é um destaque, é, e ele basicamente ele facilita o acesso. A tirar dados do, do portal no nosso tribunal demanda menos esforço do que nos demais. É isso que a gente pode falar sobre esse documento.
2: Obrigada pela entrevista. Ao final do programa, a gente pede aos nossos convidados uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme, uma série, fica à vontade. Qual a sua dica?
3: Eu adoro viajar, conhecer locais novos, é, culinárias de diferentes regiões, hábitos culturais, mas como nesse período de pandemia e de isolamento isso não está sendo possível, um dos meus passatempos é assistir vídeos no YouTube é, de pessoas que relatam suas viagens né? e recentemente eu descobri um canal no YouTube de um brasileiro. O nome do canal é Carioca no Mundo, vale super a pena conferir. Ele tem diversas viagens super interessantes, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E ele também destaca muito a questão da aviação, que é outro tema que me interessa. Então, é a minha dica é esse canal no YouTube, Carioca no Mundo.
4: Eu tenho lido agora um livro que eu acho bacaninho, acho que esse vai ser uma dica legal. É, é um livro cujo título é O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos, de Ali almoçave Um livro muito bacana para os tempos atuais em que a internet tem dado voz a maus argumentadores e, e por muitas vezes esses maus argumentadores têm vencido é, é, discussões utilizando técnicas que ele aborda nesse livro e ele ele faz isso de, de um jeito bem morado e, e com ilustrações, eu acho muito bacaninho o livro é bem curtinho, assim é, é bem legal é, basicamente esse é o, essa é a essência, ele trata ele, ele, ele traz à luz as técnicas de argumentação utilizadas por maus argumentadores então essa é, essa é a minha dica, eu acho que o ouvinte vai curtir. Procurem aí o livro Ilustrado dos Maus Argumentos, do Ali Almoçável.
2: Agora a gente vai de dica de aplicativo com o Renato Gurgel. É contigo, Renato!
4: Você sabe para onde está indo o seu dinheiro todos os meses? Em tempos difíceis, seja em pandemia ou quando aquele dinheiro que você está esperando receber e demora a cair na sua conta, o importante é ter um controle financeiro. Pensando nisso, a dica desta semana é o aplicativo Organize, escrito com dois Z's. Nele você organiza seu dinheiro de maneira simples e bem intuitiva. Ideal para definir o quanto você pode gastar no mês a mês e gerar aquela economia, pois o app contém alertas de todas as suas contas. Assim não vai correr o risco de pagar juros por ter esquecido qualquer vencimento controle de contas, de cartões, faturas, tudo isso nesse aplicativo maravilhoso. Ah, ele traz relatórios que resumem tudo isso. Acesse aí a loja de aplicativos no seu smartphone ou tablet e sinta a satisfação de ter o controle de suas finanças em mãos, sem complicação. Vou indo, até a próxima semana e bebam água.
0: Renato. E vamos com os três destaques entre as notícias do site do Tribunal na última semana. TJCE retoma prazos processuais em comarcas do Cariri. Aprovados em concurso para cartórios atuarão no interior do Estado. Curso na área de precedentes judiciais é promovido para estagiários de pós-graduação pela vice-presidência do TJCE. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.juiz.br.
1: Bem, a gente fica por aqui. Lembrando que a equipe do podcast do Tribunal Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuidem-se! Se puder, fique em casa e acompanhe as nossas redes sociais na arroba TJCEoficial.
0: Para entrar em contato com a gente, envie um e-mail para o tjceempodcast.com.br tjce Tchau, pessoal! Até a próxima edição que vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hacks e Ulisse Souza. Roteiro e produção, Manu Neri e Marina Hacks. Edição de som de Odério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago Júnior.
1: The